0: Bienvenidos al proyecto de formación y sensibilización en el marco del Plan de Seguridad y Confianza Digital 2020. En nuestro podcast de hoy hablamos del ciclo de vida del desarrollo seguro del software y para eso contamos con dos expertos, Sergio Lozada, analista de seguridad y Antonio Sánchez, ingeniero de DevOps, ambos colaboradores de IMF.
1: Buenas. Muy buenas.
0: Hola, es muy importante tener un proceso de desarrollo seguro y formal en el que se tengan presentes los controles que garanticen la seguridad de la información. Para empezar, ¿cómo definiríais qué es un software seguro?
1: Cuando hablamos de un software seguro, no solo nos tenemos que referir a lo que es el desarrollo del software, sino también a la información con la que se trata. La información tiene que estar segurizada y la información y el código necesitan basarse en los tres pilares que tiene la seguridad de la información, que son la confidencialidad, que es que solo las personas autorizadas podrán acceder a dicha información, la integridad, que nadie podrá modificar dicha información de forma no autorizada y la disponibilidad, que es que cuando se requiera acceso a la misma, se puede acceder. Eh, por ejemplo, si dispusiéramos de una base de datos, pues saber que esa base de datos solo va a poder autenticarse y utilizar sus datos las personas que están autorizadas para ello, que no van a poder modificar eh, la información que en ella se encuentra y, por último, que, que las personas eh, que de verdad necesitan tener acceso a la misma lo puedan tener y no se les deniegue el servicio.
0: Antonio, ¿tienes algo que decir?
2: No, en principio es la parte de seguridad eh, de aplicaciones seguras también contaría un poco con, con lo que sería el, el desarrollo del propio software como tal y bueno, existirían una serie de herramientas y utilidades que nos pues, ayudarían a, a mantener este software también seguro.
0: Hay empresas que no pueden permitirse tener personal exclusivamente dedicado a la seguridad. ¿Cómo pueden conocer los desarrolladores las buenas prácticas a llevar a cabo para su nuevo producto?
1: Pues eh, muchas empresas, por no decir la gran mayoría, hoy día lo que sería pequeñas y medianas empresas no tienen presupuesto suficiente para poder contratar un equipo, un departamento de ciberseguridad así que lo que se está viendo mucho es apostar por formar a sus trabajadores pero no solo formar a los desarrolladores sino formar desde la persona que se encuentra en recepción atendiendo a la gente que llega eh, ...para que no ejecute ningún tipo de virus... ...que haya llegado a través de un correo... ...y pueda instalar un ransomware... ...o cualquier otro malware en su equipo... ...hasta los desarrolladores... Eh, ...de cara a los desarrolladores... Eh, ...se les forma indicándole que tienen que estar atentos... ...a lo que serían las redes sociales... ...a los grupos... Eh, ...de los lenguajes y los servicios con los que trabajan... ...por ejemplo si trabajan con sistemas de base de datos... ...pues estar pendiente de que dicha base de datos... ...no tiene nuevas vulnerabilidades o que las librerías que se utilizan al desarrollar sus aplicaciones no tienen vulnerabilidades nuevas y siguen siendo igualmente seguras. Validar también eh, entradas para evitar los ataques más conocidos, como puede ser XSS o inyecciones SQL, y no pensar... Eh, es un fallo muy típico que los eh, empresarios piensan que nadie les va a atacar a ellos. ¿vale? Es decir, no me imagino... ...que haya una persona en la otra parte del mundo... ...la cual se vaya a sentar hoy delante del ordenador... ...y vaya a atacar a mi empresa... ...es un fallo muy grande... ...ya que no en un 99% de los casos no va a ser así... ...sino que por no tener bien formado... ...tanto a él mismo como a sus trabajadores... ...alguien podrá ejecutar un ejecutable... ...o podrá lanzar... Eh, ...acceder a una navegación web... ...entrando en páginas que sean no seguras... ...o subiendo datos de la empresa a la nube sin saber exactamente dónde se encuentran dichos datos. Es decir, el problema recae en no haber formado bien a sus trabajadores y eso es lo que puede provocar el incidente de seguridad en su empresa. No que haya una persona en el otro lado del mundo que vaya a atacarle directamente a él.
2: Exactamente. No, no se necesita un experto en seguridad en la empresa, no necesariamente. Eh, y existe mucha información también referente a Internet, existen muchos estándares abiertos de seguridad donde se pueden consultar y se pueden aplicar dichos estándares en la empresa. De hecho, eh, una de las de las partes más importantes en cuanto a la seguridad es precisamente lo que ha notado Sergio, tener una, un buen programa de seguridad y darle formación a todos los trabajadores de la empresa, no solamente al personal técnico, sino también al personal administrativo que se encuentra en la misma. Claro,
0: porque estamos hablando de todos los departamentos de un... De una empresa?
2: Exactamente. La seguridad no es, eh, no es exclusivamente de la parte informática. La, la seguridad es algo general y se tiene que aplicar de forma general en la empresa. Si no, en cualquier momento tienes una
1: vulnerabilidad, como se suele decir. Y no
0: somos conscientes
1: de ello. No, no la, se la seguridad pasa desde una persona que se le pide, oye, puedo utilizar tu ordenador y ya estoy sentado delante de un ordenador conectado a la empresa con un usuario autenticado, hasta una persona que llega a la puerta de tu oficina y dice que soy un inspector de Hacienda y necesito acceder y ver la base de datos que tenéis o sacar información. Es decir, no es solo, lo, como ha dicho Antonio, la seguridad informática, sino cualquier tipo de control y cualquier tipo de acceso a lo que sería la infraestructura de la empresa.
2: De hecho, eh, también hay, hay que cuidar mucho si, si las empresas o los organismos son espacios públicos porque cualquier entrada de red, de toma de red, puede ser perfectamente un objetivo de un ataque. Cualquier persona se podría conectar por un cable de red con un portátil a esa toma de red y, haciendo técnicas, pues, entrar en lo que sería la red de la empresa y poder sacar información. Entonces, todos esos detalles ya no solamente estamos hablando ni de personas, estamos hablando hasta de edificios. De, de tener seguridad en ese en esos pequeños detalles hacen que una empresa o un organismo sea realmente seguro.
0: Claro, se podría decir que el primer paso sería concienciar a todos los empleados de ese organismo o de esa empresa para que sean conscientes de que cualquier movimiento suyo puede abrir la brecha, ¿no?, por uh -huh. decir de alguna manera. ¿no?
2: Exactamente. Hay que, hay que hacer conciencia a, ¿no? a nivel global en la empresa uh -huh. y, además, sobre todo, hacer mucha conciencia de que la seguridad realmente no es un, no es una quimera, es, es algo que existe que en cualquier momento puede ocurrir. Entonces, tenemos que estar prevenidos siempre.
1: Y ya también son muchas las empresas las que no estaban concienciadas, no han seguido buenas eh, buenas pautas y han tenido incluso que cerrar su negocio. De pasar de un día de mi negocio va muy bien, tengo 20 trabajadores, mañana estoy cerrando el negocio porque he perdido toda la información con la que trabajaba mi negocio. Y hoy día la, la información es uno de los mayores activos si no el mayor activo de muchas de las organizaciones que trabajan con información y con sistemas TI. Por tanto, perder toda esa información supone al día siguiente tener que cerrar la misma si no tienes forma de recuperarla.
0: ¿Qué líneas generales deben seguirse para mantener un desarrollo y mantenimiento continuo de un producto software?
1: Bueno,
2: eh, aquí, ¿quién responde a los dos? ¿Quién empieza? Empiezo tú. Empiezo yo, vale. Bueno, pues inicialmente eh, es, existen una serie de, de herramientas y una serie de metodologías de trabajo que son fundamentales para, para poder llevar a cabo un desarrollo seguro y continuo del software. Eh, entre esas buenas prácticas ya hay una filosofía de trabajo que, que se está cada vez conociendo bastante más en el mundo de TI, que es una filosofía de DevOps, eh, la cual hace que cada entorno de operaciones y de desarrollo no se encuentren digamos separados como se ha encontrado hasta ahora de forma tradicional, sino que empieza a haber una sinergia entre ellos dos. Eh, dentro de esa, de esa sinergia la acompaña por supuesto, por supuesto un stack tecnológico eh, que va asociado a esa filosofía de trabajo y que consigue que eh, se desarrolle el ciclo de vida del software o el producto que se tenga en la empresa de una forma segura, siguiendo unas buenas pautas y, y, uno, y unos buenos procedimientos
1: Vale, yo añadir a lo que ha dicho Antonio eh, mencionar una de las comunidades conocidas internacionalmente se llama WASP y lo que hace dicha comunidad es como mantener la seguridad de eh, todo lo que sería código libre, mantener la información actualizada para que todas las personas puedan acceder a ella. Como por ejemplo, cada año sacan los 10 ataques más comunes y los que se deben evitar. ¿Vale? Entonces también te ayudan a cómo se deberían de resolver. Una de las cosas que ellos han publicado es como una especie de ciclo de mejora continua que se llama eh, círculo de Deming compuesto por cuatro partes. ¿vale? Sería la planificación, realización, verificación y, por último, la actuación. Lo que se hace es, eh, en una especie de ciclo, intentar mejorar tanto lo que sería el software con los requisitos como la seguridad. En este caso, si se aplica el dicho ciclo a la seguridad, nosotros tenemos unos requisitos, vamos a llamarlos problemas de seguridad, debilidad, solución de vulnerabilidades, que tenemos que solucionar. Entonces, se debería de planificar, después se deberían de realizar las acciones necesarias para solucionarlo y, por último, viendo la salida, ver eh, que efectivamente los requisitos que se pusieron en un comienzo se han cumplido y surgirán nuevos requisitos, por lo que eso será la nueva entrada al ciclo de nuevo, es decir, volverá a empezar otra vez. Por tanto, es un ciclo de mejora continua aplicándole la seguridad al desarrollo del software.
0: ¿Y esa información podemos tener acceso a todos?
1: En principio,
2: sí. Eh, hay diferentes partes de... Bueno, lo que ha comentado Sergio, es algo público, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Y, y referente a, a la filosofía de Bobs y a las herramientas de trabajo, eh, siempre hablamos, en base a nuestra experiencia, con, con software libre. Por tanto, software libre está disponible para,
1: para cualquiera.
0: ¿Y solamente hay una comunidad, Was como has dicho, o hay más comunidades que se encargan no. de...?
1: Existen, existen muchas, pero yo menciono la más conocida, y también, ahora que has dicho lo del software libre, eh, la quimera del de software de pago es más seguro que el software libre. Es una discusión continua que va a existir toda la vida. Eh, en el software de pago tenemos un equipo eh, el cual está recibiendo un dinero a cambio de solucionar problemas. En el software libre no está ese equipo oficialmente, pero a lo mejor hay una comunidad de 200.000 personas a lo largo de todo el mundo solucionando errores. Entonces, que no se tenga en mente que no no voy a utilizar software libre porque no tengo soporte, porque no se van a solucionar los errores. ¿vale? es una, eh, La comunidad ayuda y la comunidad también sabe solucionar errores. ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, en mi experiencia he trabajado tanto con software de pago como con software libre, obteniendo los mismos resultados. En ambos he obtenido problemas. Algunas veces han llegado a las soluciones más rápido por la parte de pago, otras veces han llegado a las soluciones más rápido porque la comunidad ha solucionado el problema.
0: Eso te iba a comentar, supongo que al ser una comunidad tan amplia y a nivel global <risa> será mucho más veloz. O al menos, en el momento que se plantea un nuevo problema, uh -huh. la respuesta puede ser mucho más rápida, ¿no? Quizá, ¿no?
1: Claro, depende también mucho del software que se utiliza. Es decir, si este software lo utilizan solo mil personas a lo largo del mundo, muy probablemente tarden en encontrar una solución. Cuando estamos hablando de distintas soluciones open source eh, que son ampliamente utilizadas en miles de empresas alrededor del mundo cuando ocurre un problema de seguridad y además si es una vulnerabilidad crítica estamos hablando de que en cinco minutos, en 10 minutos ya hay personas que están investigándolo y probablemente en media hora todo el mundo pueda estar aplicando parches en un equipo de seguridad de un de pago, pues notificaría la de esa y ahora eh, la vulnerabilidad y ahora un equipo se pone a investigarla y probablemente incluso tarde más. Uh -huh. ¿Vale? Entonces también depende el éxito de un software de la comunidad que lo respalde.
2: Después otra de, la, de las funciones también quizás del desarrollo seguro eh, que se adoptan es la metodología de, de un desarrollo ágil. Es decir, los productos que se desarrollan en la empresa... Hasta ahora tradicionalmente se han desarrollado de una forma o con una metodología waterfall o, o de cascada que lo que hace básicamente es desarrollar un producto en su totalidad, al completo, basándose en el criterio de, de unas directrices por parte del cliente. Esta, esta metodología, aparte de que implica mucho tiempo de desarrollo, también implica a que si hay un problema de seguridad, cuando se entrega el producto al cliente, ese problema de seguridad va a existir se va a actuar y va a tardar un poco bastante bueno, un poco no, bastante más tiempo en, en resolverlo eh, dentro de la, de la filosofía de Bobs existe un, un tipo una metodología de desarrollo que se llama desarrollo agile eh, que se basa eh, principalmente en el desarrollo de pequeñas funcionalidades de producto y unas entregas lo más rápido posible esto aparte de que nos permite interactuar de una forma más directa con el cliente y poder conocer mejor qué es lo que realmente quiere, que muchas veces tampoco es que se tenga muy claro, eh, también conseguimos un elemento de seguridad adicional, debido a que las pequeñas partes de código que se desarrollan están mucho más controladas. Si, si encontramos a futuro un error o un problema de vulnerabilidad, pues podemos resolverlo de una forma más sencilla. El código es más pequeño, eh, se puede detectar más rápido y se puede solventar más rápido.
0: todas las aplicaciones trabajan con el mismo tipo de información. Pueden tener datos personales, bancarios, médicos, por lo que entiendo que habrá distintos niveles de seguridad dependiendo de cada aplicación y los datos con los que funcione, ¿no?
1: Efectivamente, no tienen por qué tener los mismos requisitos todas las aplicaciones. Es decir, una aplicación que trabaja con información no crítica eh, no va a tener que aplicar los mismos sistemas de seguridad que una aplicación que, por ejemplo, tenga datos médicos personales. Vale, entonces, una aplicación que tenga información no crítica, pues hombre, que la aplicación sea segura, que no se tenga ninguna vulnerabilidad activa, que no se pueda aprovechar el uso de la misma para algo que no es lo que realmente, para lo que realmente se desarrolló la misma, pero cuando trabajamos con aplicaciones que sí tienen datos eh, más eh, críticos, como puede ser lo que he dicho de, de los datos médicos de personales o, por ejemplo, un sistema bancario. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos nuestras aplicaciones, los móviles, por ejemplo, que se conectan con el banco. ¿vale? Entonces, eh, la propia aplicación almacena información y también se tiene que comunicar con el banco cada vez que la utilizamos. Entonces, ahí sí hay que eh, salvaguardar bien la información ¿vale? para evitar posibles problemas. Es decir, utilizar un cifrado. Un cifrado de la misma, tanto interno ...por si alguien coge el móvil no poder acceder a la información... ...ya sea, por ejemplo, utilizando que ese cifrado lo rompa la huella dactilar... ...cuando nosotros entramos en las propias aplicaciones del banco... ...a veces nos suele pedir otra segunda contraseña... ...una doble verificación, una huella dactilar... ¿vale? ...para poder descifrar dicha información y poder mostrarla... ...y en las comunicaciones, es decir, cuando nosotros... ...entramos en la aplicación y el móvil se conecta con el banco... ...esas comunicaciones tienen que ir cifradas, ¿por qué? Porque existe un ataque... Eh, que se llama Man in the Middle, ¿vale? Lo que sería un nombre en medio. Eh, se situaría el ciberdelincuente entre el móvil y el banco, detectando la comunicación entre ambos. Y si dicho tráfico no va cifrado, pues podría ver todo, ¿vale? Podría haber nuestro nombre, podría haber la cuenta bancaria, contraseña intercambiada, el dinero que se encuentra dentro de ella. Por tanto, es muy importante... Eh, dependiendo del tipo de información con la que se esté trabajando tomar una serie de medidas u otras cuando trabajamos con información crítica sobre todo es indispensable cifrar la información también tener un buen sistema de autenticación de usuario ¿vale? a lo mejor hay aplicaciones que no necesitan de usuario para acceder como hacer, Pues como un mapa, necesito llegar a tal sitio, Vale, no necesito autenticarme para saber llegar a tal sitio pero que haya aplicaciones que la información que residen en ellas si sea eh, correspondiente a un usuario Debe de haber un sistema muy robusto, muy robusto de login, que no se permita eh, ataques de fuerza bruta, ¿vale? Que son, eh, oye, para este usuario voy a probar todas estas contraseñas, a ver si tengo suerte, y doy con la contraseña. Y ahora voy a probar con este usuario, ¿vale? Entonces intenta decir, si tienes tres intentos en menos de un minuto, voy a dejarte cinco minutos sin que puedas probar la contraseña, ¿vale? Hay una serie de medidas para evitar dichos ataques.
0: Bueno, estas están a la orden del día, por decirlo de alguna manera. Lo, lo trabajamos con, habitualmente con móviles y, como has comentado, las aplicaciones más habituales mmm, tienen estos sistemas de seguridad,
2: sí. dependiendo de, sí, del sí. tipo
0: de aplicación. ¿no? Uh -huh. Digo, Antonio.
2: Eh, sí, realmente existen también eh, ciertos programas de seguridad que, dependiendo del nivel de criticidad en la información que se esté trabajando con la aplicación, eh, ...es necesario de aplicar una, una serie de medidas como, como activos de seguridad... ...para poder realizar esa, esa aplicación de una forma segura completamente... ...entonces existen varios estándares de seguridad que, que podemos aplicar... ...como el estándar GDRP en el que se establecen una serie de normas... ...dependiendo de, de la criticidad de los datos que se estén manejando... ...dentro de la aplicación... Eh, también es todo un poco lo que ha comentado Sergio, referente a, a seguridad en las comunicaciones con, con mensajes encriptados. Eh, después, eh, seguridad sobre todo también mucho en lo que serían la, la, las bases de datos, donde se almacena la información. Eh, en fin, una, una serie de, de medidas que son muy importantes para, para poder desarrollar de forma segura estas aplicaciones.
0: ¿Existen herramientas que puedan facilitar a los desarrolladores la integración continua de las aplicaciones?
2: Sí, bueno, existen muchísimas herramientas eh, y además, mmm, aparte de que existan, son fundamentales de usar. Debido a que sin el uso de las mismas, mmm, siempre hay un, hay un dicho que muchas veces cuando existe un problema en informática probablemente el error esté entre el teclado y la silla. Eso es, una, eso es una máxima que, que existe en el mundo de la informática y que es así. Entonces, para minimizar el fallo humano, el famoso fallo humano, pues existen muchas aplicaciones que nos ayudan en nuestro día a día a poder trabajar de forma segura y de forma fiable en, en lo que sería tanto el desarrollo como la administración de sistemas. Dentro de, de ese marco de, de aplicaciones, a nivel de, de escritorio. Por ejemplo, existen diversos frameworks de desarrollo, como pueden ser Atom, Eclipse... Mm. Si Sergio conoce alguno
1: más, lo puede... Sí, vamos, son algunos de los que conozco. Vale, <risa> Después
2: eh, también existe, y es algo muy importante de, de utilizar, es un control de versiones del código. Esto nos permite almacenar un histórico de todos los cambios de, de, del código en, en la historia del tiempo. Entonces... Esa, esa funcionalidad nos puede permitir en cualquier momento, en base a un problema de seguridad o en base simplemente a un problema de diseño, volver a un estado anterior del código y poder seguir trabajando para subsanarlo. Dentro de esta, de esta funcionalidad de, de control de versiones existe eh, una nueva integración con respecto a este control de versiones que junto con los frameworks de desarrollo nos permitirían hacer lo que sería o lo que se denomina la integración continua del, del software y el desarrollo continuo del software, que son una serie de prácticas que se hacen de forma automatizada y entonces eso ya nos evita un poco el fallo humano, que eh, realizan una serie de pruebas del código y nos permiten tanto generar código fiable, seguro y además testeado. Y eso es fundamental para poder hacer desarrollo seguro. Dentro de ese ciclo de vida de integración continua también entrarían elementos de seguridad, por supuesto. Se comprobarían ciertas pruebas que se hacen estándar de seguridad de ese código para verificar que, por lo menos, hasta el punto en el que se ha lanzado ese código es seguro. Una vez que ya se lanza, bueno, pueden existir otra serie de vulnerabilidades, ¿no? pero por lo menos las fundamentales las tenemos aseguradas con, con esta metodología de trabajo
1: y vale. Cuando hablamos también de desarrollo de código, pensás que no solo tenemos que securizar pues, el código, eh, la información con la que se trata, sino también la forma de trabajar con el mismo. Es decir, como bien ha dicho Antonio, nosotros utilizamos un sistema de versiones donde tenemos nuestras ramas, nuestros cambios, nuestros parches, como podría ser JIT. Pero eh, toda esa información se guarda en un servidor. Vale. Si mañana llegas y ese servidor se ha caído, el disco ha tenido cualquier tipo de error, el disco duro donde se almacenaba la información puede llegar a perder todo el trabajo que tenía. Entonces, donde aparece aquí uno de los conceptos más importantes, que es los sistemas de backup. ¿vale? Backup eh, o copias de seguridad eh, se puede hace también de forma automática, se puede configurar en muchísimas herramientas para realizar backup y se puede configurar de forma automática. Entonces, eh, se le puede decir, por ejemplo, oye, toda esta información de todos estos desarrollos de aplicaciones que se están llevando a cabo, eh, se están almacenando en todo el servidor quiero que todas las noches a tal hora cuando no haya nadie allí para no afectar a lo que sería el transcurso diario de, del trabajo cojas toda esa información y la almacenes en otro servidor el cual se encuentra pues en otra oficina vale, por si se produce, pues imagina un robo se produce un robo, se llevan los servidores y ahora ya nos quedamos sin el código y sin todo nuestro activo ¿Vale? entonces si nosotros somos capaces de guardar esa información en otra oficina, mañana llegamos ha pasado un desastre, pero tenemos un plan de contingencia y podemos recuperarnos ante el mismo ...también aparte de lo que sería los backups... ...ha dicho Antonio, un par de herramientas... ...existen otras eh, que lo que hacen es... Eh, ...cuando nosotros trabajamos eh, desarrollando una aplicación... ...nosotros utilizamos un lenguaje de programación... ...entonces eh, todos los días aparecen nuevas vulnerabilidades... ...y esas herramientas lo que hacen... ...algunas son de pago, otras gratuitas... ...es actualizarse diariamente con esas nuevas vulnerabilidades... ...entonces nosotros podemos automatizar un proceso... Que cada vez que nosotros desarrollamos nuestro producto, desarrollamos una nueva funcionalidad, solventamos un problema, eh, automáticamente se prueban todas las vulnerabilidades contra dicho código. ¿vale? Las antiguas, las que salieron hace dos meses, las que se conocen desde hace cuatro años, las que se conocen desde hace una hora. ¿vale? Entonces nos aseguramos de que ese código que vamos a sacar o esa aplicación que vamos a sacar y que vamos a poner nuestro usuario no es vulnerable a ninguna de dichos identificadores. ¿Vale? Sería otra de las herramientas posibles y de esas sí existen bastantes. Y dependiendo del lenguaje de programación que se utilice, pues, habrá alguna o habrá otra. Pero sí es importante y sobre todo dejarlo todo automatizado. Evitar eh, el error humano en todos los puntos posibles. Eso va a ayudar muchísimo al desarrollo de código.
0: Y dentro de este tema del desarrollo seguro del software... ¿En qué punto estamos? Eh, ¿Hay algún clamor popular de, respecto a hacer falta? ¿Hay que dar un paso? ¿Estáis pendientes de algo? ¿Estáis esperando a que ocurra algo? ¿Hay que estar preparados por si hay un ataque determinado que se prevé que pueda haber? Yo no controlo mucho esto. Pero me refiero a que si siempre se espera, supongo que ir un paso más allá. ¿no? ¿En eh, qué punto estamos?
2: Pues, hombre, actualmente sí que es cierto que en términos generales... Mmm, hay que hacer todavía mucha concienciación en las empresas referente al tema de seguridad. No es algo, es algo que está empezando, que, que realmente se está empezando a poner en pie. De hecho, cada vez hay más ofertas de trabajo de expertos en seguridad. Pero, bueno, sí que es cierto que todavía tenemos que, que concienciarnos y tenemos que avanzar un bastante en, en este punto de, del desarrollo seguro y coger realmente esas prácticas, esas prácticas seguras de desarrollo con respecto a todo lo que hemos estado hablando antes del tema de seguridad y demás. Evidentemente, mmm, nunca podemos prever que el malo cree un bicho nuevo y nos ataque. Nunca Eso eso nunca se lo va a poder prever, pero sí que es cierto que todas lo que son las prácticas que hemos estado hablando hasta ahora ayudan y bastante a securizar tanto nuestros productos como nuestra empresa. Es algo fundamental.
1: Has comentado también que en qué estado estamos ahora uh -huh. y desde mi punto de vista estamos en el mismo estado, un poquito más concienciados, pero el que vamos a estar dentro de cinco años y dentro de diez años. ¿vale? Entonces, eh, cada día aparecen nuevas tecnologías, ¿vale? ahora se está escuchando mucho todo lo que sería el IoT, el Internet de las cosas, en el que la lavadora, el frigorífico, la televisión, todo va a Internet de aquí a unos años. Entonces, es una nueva tecnología, la seguridad la tiene que acompañar. Mañana sale una nueva tecnología, la seguridad la tiene que acompañar. Y en todos los casos vamos a tener siempre dos equipos. El equipo de personas que buscan vulnerabilidades, que intentan aprovecharlas y conseguir cosas para lo que no es eh, decir cosas no legítimas. Y después está el equipo que intenta solucionar las vulnerabilidades y aplicar parches y evitar que los malos lo hagan. Eh, ¿Se puede ir por delante de ellos? Sí, claro que se puede ir. De hecho... Eh, se está contratando muchísima gente, muchísimas empresas, se está saliendo un montón de trabajo de análisis de código, análisis de malware, eh, que buscan que internamente, aunque sea para mi producto, para mi servicio, encontrar las vulnerabilidades yo antes de que las encuentre uno de fuera. ¿Por qué? Porque si yo encuentro mis vulnerabilidades, yo estoy en mi empresa y mañana estarán solucionadas o pasadas. ¿vale? Si la encuentro a alguien de fuera y mi servicio, mi aplicación la utilizan millones de personas, mañana estoy en la portada de todas las noticias. Porque había una vulnerabilidad y todos los datos médicos, todos los datos bancarios de mi aplicación han salido al aire. ¿Vale? entonces sí es importante eh, contratar, si se tiene presupuesto para ello, eh, auditorías, ya sean interna o realizar auditoría interna, si no se tiene o si se puede gastar ese dinero, auditorías externas en eh, nuestras de aplicaciones para que se busquen problemas, vulnerabilidades, puertas traseras por las que se pueda acceder a la aplicación para evitar que eh, los ciberdelincuentes lo encuentren antes que nosotros. Vale, entonces, sí va a ser siempre una pelea continua, en la que se van a intentar encontrar cosas, nosotros arreglamos cosas. Se encuentran cosas, intentar arreglar cosas. Aparezca la tecnología que aparezca. Ojalá llegara al punto en el que todo fuera seguro. Pero bueno, así tampoco habría mucho trabajo <risas> si todo se hiciera bien.
0: ¿Creéis que cuando la internet de las cosas, que ya es una realidad, pero cuando sea una completa realidad, eh, todo el mundo estará concienciado desde del más pequeño hasta la empresa más importante, porque estaremos rodeados de cosas interconectadas y a lo mejor ya todo el mundo tendrá esa conciencia de que hay que estar seguros. Puede que entonces ya las empresas, que son supongo las que tienen que preocuparse más de eso, tendrán ya esa concienciación de que hay que preocuparse y hay que tenerlo todo bien atado y bien seguro.
1: Quizás las empresas sí, pero tengo muy serias dudas con eh, lo que sería la población sí. en sí, ¿sabes? Porque cuando una persona que no tiene conocimiento, que a lo mejor por pues, la pareja no se dedica a temas de informática y no está concienciada de esto porque hay muchísimos y miles de trabajos distintos y no tienen por qué conocer de esto, ¿vale? Entonces cuando esa persona llegue el día de mañana, vaya a comprar una lavadora, un frigorífico y las únicas lavadoras y frigoríficos que hayan sean ya conectadas al wifi, fi a IoT… ¿Qué pasa? Que eh, dentro de un mes se encuentra una vulnerabilidad en dicha lavadora y el framework que utiliza hay que actualizarlo. Esa, esa familia no se va a enterar de eso porque, porque están todo el día trabajando, porque no están atentos a ese tipo de, de información. Entonces, ¿qué sería recomendable? Pues intentar automatizar que las empresas pudieran desplegar todo lo que son parches de seguridad en todos sus dispositivos remotamente. Vale, entonces si mañana aparece cualquier problema en mi dispositivo yo aplico un parche remotamente a las 200.000 lavadoras que tenga eh, vendidas y eso. vale entonces intentar no dejar también en manos de la población el tema de la seguridad de sus dispositivos ya que todos vamos a tenerlos conectados pero al menos que las empresas se preocupen un poco más de lo que sería la administración de la seguridad a lo suyo propia.
2: De todas formas esto es algo muy que efectivamente lo que dice Sergio, nosotros la ciudadanía pues yo también me considero aparte de informático ciudadano no tenemos por qué saber eh, cómo funcionan los electrodomésticos ni tenemos por qué saber de informática así que es cierto que bueno la tecnología avanza eh, estamos en plena era de la sociedad de la información y de, es normal que se tenga una base una base de conocimiento pero no llegar al punto incluso de, de cargar más o de para, llevar la responsabilidad a la sociedad eh, por ese punto yo creo que las empresas deben de empezar a tener conciencia sobre todo eh, las empresas fabricantes de dispositivos nuevos tendrán que tener esa conciencia y, de, y deberán de acoger estas esta no, buenas prácticas de desarrollo seguro y adaptar sus productos a las nuevas tecnologías para poder realizar un despliegue seguro de toda, de toda la, la parte del software ¿no? que requiere a estos dispositivos. Es algo que que creo que, que puede llegar, que va a llegar, más que nada también porque su negocio depende de ello. Por tanto, entiendo que, que sí, va, va, yo creo que vamos a estar preparados para, para esta nueva generación que nos llega, ¿no? estas nuevas esta nueva tecnologías.
0: Eso esperamos. Sí. <ríe> Muchísimas gracias Sergio, muchas gracias Antonio. Hasta aquí este espacio de entorno al desarrollo seguro dentro del proyecto de formación y sensibilización en el marco del Plan de Seguridad y Confianza Digital 2020 que estamos realizando. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Hasta pronto.